0: I love you. Buenos días mi querida familia, hoy es miércoles 10 de febrero del 2021 y es el cuadragésimo primer día del año, nos faltan 324 días para que termine, hoy es un día mundial dedicado a las legumbres y en México es el día de la Fuerza Aérea cuyo lema es honor, valor y lealtad y aquí va un recuerdo para mi amigo Jorge Moreno quien perteneció a la Fuerza Aérea Mexicana después fue un guardia en la central Laguna Verde donde laboré y a finales del año pasado perdió la batalla final contra el corona. Saludos hasta el cielo, mi querido Jorge. El Día Mundial de las Legumbres es una fecha relativamente reciente. Apenas se estableció como efeméride reconocida en diciembre de 2018 y se celebró por primera vez en 2019. Pero en realidad la ONU, junto con la FAO, su organismo dedicado a la alimentación y agricultura ha venido promoviendo la importancia de las legumbres desde el año 2016, que fue el año internacional de las legumbres. A partir de entonces, los granos como las arvejas, los frijoles, los garbanzos, el maíz y demás leguminosas han empezado a ganar protagonismo en la dieta del mundo. Frase célebre de hoy, si tienes pan y lentejas, ¿para qué te quejas?, Efemérides nacionales. En 1519, desde la isla de Cuba, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado partieron hacia México con una expedición de 600 hombres bajo las órdenes de Diego Velázquez de Cuellar, que era el gobernador de Cuba. En realidad se le escaparon. En 1818 nació Guillermo Prieto, escritor mexicano, hombre verdaderamente prominente en el establecimiento de lo que se llamó el México moderno, además de su prosa y de su poesía, fue un político admirable, uno de los pilares del gabinetazo del presidente Benito Juárez, quien en Guanajuato lo nombró ministro de Hacienda, y en su gobierno de la República y antes salvó la vida del presidente cuando el quinto regimiento al mando de Filomeno Bravo lo iba a fusilar. Anteponiéndose al pelotón, soltó su famosa frase, «Los valientes no asesinan». Juárez salió vivo después de su intervención. En 1821, en Acatempan, municipio actual de Teloloapan, estado de Guerrero, Agustín de Iturbida y Vicente Guerrero ponen fin a las hostilidades entre insurgentes y realistas. Un día como hoy, pero el año 2006, murió en la Ciudad de México el pintor y escultor jalisciense Juan Soriano. Entre sus obras de gran formato sobresalen La Paloma, Luna y Sirena. En 1673, en París, Molière estrenó el enfermo imaginario. En 1720, en Inglaterra, el rey Jorge I nombró a Edmund Halley su astrónomo real. ¿Recuerdan aquel famoso meteorito? Cometa, cometa, quiero decir, el cometa se me hizo bolas. En 1862, Francia, España y el Reino Unido firmaron con el presidente mexicano Benito Juárez un convenio llamado el Convenio de Soledad, por el que se suspendió la acción militar de las tres potencias en México, es decir, Francia, España y Reino Unido. En 1890 nació Boris Pasternak, poeta y novelista ruso, premio Nobel de Literatura en 1958. Y en 1937 nació Roberta Flack, cantante estadounidense de soul, muy popular en mi juventud y de quien recuerdo uno de sus grandes éxitos y que estoy poniendo de fondo musical, Killing Me Softly With His Song. En 1940, Tommy y Jerry hicieron su primera aparición en Paz Gets Debut. Sin embargo, en el corto de Midnight Snack, ya adoptaron sus nombres actuales. En 1965, en España, se preparó una edición del Quijote, ilustrada por el famosísimo pintor Salvador Dalí. En 1966, en España, la Real Academia acepta nuevos vocablos, tales como alunizar, audiovisual, audiovisual, e historicismo no sé si también incluyó el sospechosismo en 1967 el primer avión de transporte de despegue vertical del mundo el Dornier DO-31E-1 realizó su primer vuelo yo vi un espectáculo aéreo en la ciudad de San Diego, California y me tocó ver ese avión de despegue vertical verdaderamente impresionante porque es muy grande y es impresionante cómo dobla sus alas, se convierten, bueno, no una parte de sus alas, y se convierten como en hélices, como de helicóptero, y sube con un estruendo espantoso. En 1968, en Nueva York finalizó la huelga de servicios de recogida de basura de 10 días de duración. En, 1600, en 1985, en Sudáfrica, el líder del movimiento negro, Nelson Mandela, encarcelado desde 1962, renunció a la libertad que le ofreció el gobierno blanco se si abandonaba la lucha armada. En 1990, en Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk anunció que el líder negro Nelson Mandela sería liberado al día siguiente. O sea, cinco años después de que le habían ofrecido la libertad. En Lituania, en 1991, se celebró un referéndum popular que el presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, declaró ilegal. En el que el 90.47% de la población votó a favor de independizarse de Rusia. En 1996, en los Estados Unidos, la supercomputadora IBM Deep Blue derrotó por primera vez a Gary Gasparov, campeón mundial de, aj de ajedrez. En 2005, en Inglaterra, el príncipe Carlos de Gales anunció su boda con Camila Parker. En 2009, en el espacio sobre Siberia, Rusia, chocaron en órbita a los satélites de comunicaciones Iridium-33 y Comos-2251. Se destruyeron ambos generando una gran cantidad de basura espacial. Todo contaminamos, ya lo saben. El Santoral de hoy, amigos, San José Sánchez del Río, así con todo y apellidos. Santa Austria Berta, Sandante o Sandurante. O sea que Dante también tenía a su santo, Santa Escolástica, Santa Sotera y San Troyano Obispo. Algunos comentarios sobre lo que dice Conmemora. La Fuerza Aérea Mexicana es la rama del aire en las Fuerzas Armadas de México y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del espacio aéreo, el territorio y soberanía nacional garantizar la seguridad interior e instrumentar el plan Dn3 en caso de desastres. Su mando supremo y el único facultado para disponer de ella de forma parcial y total es el presidente de México, quien ostenta la denominación de comandante supremo de las fuerzas armadas. No obstante, su administración está a cargo del general secretario de la Defensa y su operatividad del comandante de la fuerza aérea. Por ello, en todo momento ser coordinada con alguna de las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas o cualquier autoridad policial, para el cumplimiento de sus misiones generales. Sus integrantes surgen del Servicio Militar Voluntario y del Servicio Militar Nacional, que es además una fuerza de reserva. La Fuerza Aérea cuenta en México con un total de 29.903 militares. Esta es la única rama de las Fuerzas Armadas mexicanas que ha participado en acciones bélicas fuera del territorio nacional en un conflicto externo, esto ocurrió cuando el Escuadrón 201 se constituyó como Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y actuó en combate durante la Batalla de Luzón en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a comentar un poco sobre las legumbres. Las vemos cada día en el supermercado, en los mercados campesinos y acompañando a nuestro plato favorito como guarnición. En muchos países forman parte del patrimonio cultural. Y se consumen de forma habitual, en otras zonas del mundo apenas se utilizan, excepto cuando se consumen en forma de sopa en un día frío de invierno. Sin embargo, estas semillas pequeñas y multicolores han sido uno de los alimentos nutritivos de la naturaleza desde el principio de los tiempos. He aquí por qué. 10 razones. Uno, En su estado natural, las legumbres son bajas en grasa y no tienen colesterol lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 2. Las legumbres también son bajas en sodio. El cloruro de sodio sal contribuye a la hipertensión, como todos sabemos, y se puede evitar consumiendo alimentos bajos en sodio, como las legumbres. 3. Son una fuente excelente de proteínas de origen vegetal. Sorprendentemente, 100 gramos de lentejas crudas contienen una cantidad nada despreciable de 25 gramos de proteínas o sea, una cuarta parte de su peso. Durante la cocción, las legumbres absorben una gran cantidad de agua. El contenido en proteínas de las lentejas cocidas se reduce en torno a un 8%. Sin embargo, puede aumentar la calidad de las proteínas de las legumbres cocidas simplemente combinándolas con cereales, por ejemplo, lentejas con arroz. 4. Estas pequeñas semillas son una buena fuente de hierro. La carencia de hierro se considera una de las formas más comunes de malnutrición y es uno de los tipos más habituales de anemia. Para mejorar la absorción del de hierro se recomienda combinar las legumbres con alimentos que contengan vitamina C, por ejemplo, añadiendo zumo de limón, jugo de limón al curry de lentejas. 5. Las legumbres son ricas en potasio, un nutriente que contribuye al funcionamiento del corazón. ...y desempeña un papel importante para las funciones digestivas y musculares... ...y también del riñón. 6. Las legumbres pueden ser, suelen ser consideradas como uno de los principales alimentos ricos en fibra... ...necesaria para mejorar la salud digestiva... ...y ayudan a reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares. 7. Las legumbres son la fuente excelente de folato... ...una vitamina B que se encuentra de forma natural en muchos alimentos esencial para la función del sistema nervioso y especialmente importante durante el embarazo para prevenir anomalías en el feto. 8. Las legumbres pueden almacenarse durante mucho tiempo y, por tanto, pueden ayudar a diversificar las dietas, especialmente en los países en desarrollo. 9. Las legumbres son alimentos de índice glucémico bajo, ayudan a estabilizar el azúcar en sangre y los niveles de insulina, convirtiéndose en alimentos adecuados para las personas con diabetes e ideales también para controlar el peso. 10. Finalmente, las legumbres no contienen gluten en su estado natural. Esta los convierte en una opción ideal para los celíacos. Más información la pueden encontrar en la página oficial de la FAO. Yo vi que existen estos artículos. Día Mundial de las Legumbres... Otro, cómo conseguir que los niños coman legumbres. Y otro, un sitio web que dice recetas con legumbres de todo el mundo. Es cuanto, mi querida familia. Les mando un afectuoso saludo. Me despido de ustedes con mucho gusto y que tengan un día excelente. Nos vemos mañana. Hasta la vista.